0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی. قسمت یازدهم، عبرهای نخب سالاری هوش مصنوعی آتی شب را خانه منصور ماند آن وقت شب اگر از خانه شوهر میرفت، پشتیبانش اختار می گرفت و الان نمی با روژین سر و کله بزند باید فکر می کرد. باید راهی برای به آوردن توان پردازشی پیدا می کرد. با منصور مثل خواهر و برادر کنار هم خوابیدند دوان دوان به دنبال دختر از در تالار وارد شد دوباره اندازه خودش شده بود توی اتاق اثری از دختر نبود ایستاد و دست به کمرش برد و قبضه شمشیر را گرفت نبض آهن سیاه مرگ کف دستش لرزید از نقش روی دیوارهای اتاق از هرم لرزان هوای خالی میمون هایی، سرخ لاکی و سبز سیر، فلز پوش، نیزه به یک دست و مشعل به دست دیگر شکل گرفتند، مادی شدند و به سمت او هجوم آوردند. دختر هم پشت سر میمون جلوی در ظاهر شد. آتی شمشیر سنگین تیره براغ بلند را بیرون کشید. آتی بیدار شد و آب خورد. بعد نور چشمک زن موش را گوشه چشمش دید. فیدهای حسی چند ساعت گذشته روی خداگاهش ریخت. ردیف ردیف فایل صوتی و حسی. از جا بلند شد و آرام کش و به تنداد. داد. را که منصور روی او انداخته بود برداشت و روی حیکل نحیف مچاله منصور کشید. اطلاعات تماس کارت برراغ هانی را از لینک شبکه اجتماعی برداشت و شروع کرد پیامی روی گوشی نوشتن. آقای سرمنرایی رایی حقوق ماهی 150 روبل، دسترسی به شبکه روزی دو ساعت برای یاد گرفتن چیزهای جدید پروژه دولتی هم کار نمی کنم چند ثانیه بیشتر نگذشت که جواب آمد. پارک فناوری چیتگر ساعت 11 صبح شرکت پرداز صنعت. اسلبی انسان بیرون حلقه صبح آتی برای منصور یادداشت گذاشت محض احتیاط به همان انگلیسی دست و پا شکسته منصور عزیزم بعد نوشت را خط زد خواست دوباره بنویسد بعد جلوی خودش را گرفت بالای کاغذ را تا کرد و برید مچاله کرد و به دهان انداخت و شروع به جویدن کرد تا اثری از آن نماند. مزه لاستیک خیس می‌داد. اول دور تا دور کاغذ چند شکل هندسی نامنظم کشید و بعد آنها را امتحان کرد. همانطور که می‌خواست وقتی به آنها نگاه می‌کرد کفیل دیگر نمی‌توانست میان کاغذ را ببیند و نوشته‌ها برایش محو می‌شد. این روش بستی از برخال میرزاخانی بود. با خیال راحت و این بار بدون عزیزم دوباره نوشت آقا منصور سلام خواب بودی و نخواستم بیدارت کنم شاید برای توان پردازشی ایده ای داشته باشم ممکن است بتوانم توانم پروسسور جور کنم از چابخانه وزارت بیرون آمدم یعنی یک ماه است که نرفتم امروز می روم شاید کار جدیدی که به من پیشنهاد شده راست باشد حد اقل حقوقی که می دهد بیست و چند برابر چاپخانه است و روزی دو ساعت هم برای خودم کار می کنم. شاید بتوانم از پردازنده های آنجا برای کار خودمان استفاده کنم. میدانم میگویی خطرناک است و نباید بروم برای همین بیدارت نمی کنم. در ضمن از فکر خود را در راه بچه ها و من شهید کردن بیرون بیا. نمی خواهد خودت را فدای بچه ها و من بکنید. دوره این چیزها حتی وقتی تو بچه بودی هم گذشته بود قربانت آتی بعد بیرون آمد و نخواست روی گوشیش جای ایستگاه مترو را جستجو کند یا از کفیل بپرسد میخواست جهتی را که باید میرفت به یاد بیاورد ایستاده بود که کسی صدایش کرد صدایی مطمئن و نجیب بود خانم جواهری کفیل با خط قرمز بزرگ نوشت خبرچین کثیف اختار اختار شما در عقده موقته یا دائمه آقای منصور محمد خلفی هستید. هر گونه پاسخگویی به نامهرم که پیام پاک شد. خبرچین کثیف با مجوز شماره 124 میم 14 چهل پاسخگویی مجاز است. آتی برگشت راننده ماشین سواری بزرگی او را صدا می کرد. ماشین هیولای فلزی برراقی بود که بوی نوعی و مواد شیمیایی که از بعضی ماشین نو و برراغ می‌آمد و خوشبو کننده میداد. ماشینی نبود که هر روز در خیابان ببینی. از ذهن آتی گذشت که اصلا ماشین سواری خیلی کم در خیابان به چشم میخورد و هر ماشینی هم که باشد یا پلاک دولتی دارد، یا آنقدر قدیمی است که آنطور که سامیامی گفت قطعاتش فقط به ازن خدا به هم متصل مادهاند. راننده قیافه اتو کشیده و تمیزی داشت، ماسک ظریفی به صورت زده بود. ماسک بیشتر فیلتری فلزی بود که امکان نشان دادن حرکات دهان را هم داشت. دوباره صدا کرد خانم جواهری خانم جواهری از پرداز صنعت اومدم، آتی بدون هیچ تغییری در حالت صورتش به او نگاه کرد. همان لحظه پیامی دریافت کرد که خودش باز شد. قرارداد پیشنهادی هانی بود. آن را کنار زد. پنجره دیگری باز شد که نوشت: خبرچین کثیف. حضوره امروزه شما در پرداست صنعت دارایه مجوز است. راننده گفت: من رو آقای عسکری فرستادن برای پارک چیتگر. و با دیدن نشانه های شناخت در چهره آتی ادامه داد خدا رو شکر پیداتون کردم. آقای ازگری فقط یه نشونه دادن. داشتم ناامید می شدم. آتی نپرسید چه نشانه ای؟ رفت و روی صندلی عقب ماشین نشست. صندلی عقب با دیواره شیشه ای از صندلی جلو جدا شده بود. به حق چیزهای ندیده و نشناخته. قبلا این را در فیلم ها دیده بود ولی این یکی دیگر نوبر بود. در که است، شیشه بین صندلی عقب و جلو روشن و تبدیل به صفحه تصویری بزرگی شد که هانی را در دفترش نشان می داد. بلافاصله آنتن کفیل از چهار خط به یک خط کاهش پیدا کرد. آتی با خودش لبخندی زد. آتی گفت، آقای سرمنرایی شما دولتی نیستین؟ من گفتم پروژه دولتی نمی خوام، جای دولتی هم نمی خوام باشم. ماشین حرکت کرد و به سمت غرب راه افتاد. کفیل نوشت خبرچین کثیف در چهارچوبه مجوزه و شد. هانی گفت سلام عاطفه، ما اینجا همدیگر رو با اسم کوچیک صدا میکنیم. نه دولتی کجا بود؟ اینجا با بچه ها صحبت کردیم یک جایی رو گرفتیم که آنتنم درست نمیده و کفیل میره و میاد. اینجا اونطوری که فکر میکنی نیست. از کنسول وسط ماشین میز کوچکی بیرون آمد که رویش چند قوطی نوشیدنی و یکی دو لیوان و ظرفی یخ بود. آتی بیمعتلی بطری آبی را که زلالیش باور نکردنی بود برداشت. دختر بیهجاب زیبایی در تصویر ظاهر شد و گفت هانی عادل بازگیر کرده. آتی با چشمهایی گشاد شده به دختر نگاه می‌کرد. نزدیک بود بپرسد تو دختری؟ این دختره؟ ولی جلوی خودش را گرفت بازی هانی و تیمش زیادی رو بود کفیل هم که جان نداشت هانی نگاهی کجکی به آتی کرد که به زبان بیزبانی میگفت بفرما دیدی گفتم و بعد به طرف دختر برگشت و گفت آتفه به سمت آتی اشاره کرد تا نیم ساعت دیگه میرسه و حلش میکنه دختر از داخل صفحه به آتی نگاه کرد و گفت: سلام خوشگل منتظر تیم و بیان که منتظر جواب بماند از صفحه خارج شد. آب به گلوی آتی پرید و شروع به سرفه کرد. سرفهاش که تمام شد نگاهش را به یکی از دوربین های کوچک روی سقف ماشین دوخت و گفت آقای هانی مکسی کرد و ادامه داد. چیکار می کنی آقای هانی؟ من که گفتم میام؟ بدون دختر بیهجاب نشون دادن هم میام. شرطام رو هم برات فرستاده بودم. به جای این کارا به من بگو کارتون چیه و آغازادهی مثل شما چیکار داره میکنه که توی یه شرکت به فضای شیک و خوشبوی داخل ماشین اشارهی کرد و گفت اینقدر درآمد داره. حالا شاید من پول قدیمی باشه. هانی گفت پول زحمت من و بچه هاست. بچه ها همه سهم دارن. آتی پوزخندی زد و گفت رعیت سهم گرفته؟ چقدر آقای هانی؟ مجموعا همه شون با هم یه درصد دارن؟ مکسی کرد و گفت توی روزنامه رسمی نوشته 49 درصد رو به تیم دادی. میدونی اگه این شرکت چی بود؟ آهان پرداس صنعت اگه شرکت صاحب اصلی محصول بود باز یه چیزی. میدونی اینکه از وقتی توی ماشین نشستم کفیل من خفه خون گرفته خودش یه نشونه است. نشونه اینکه چقدر وصلی؟ چرا فکر میکنی من اینقدر رحمقم؟ هانی گفت میتونی کمی به من فرصت بدی و عوضش خودت هم لذت ببری غذای واقعی هم برای نهار گرفتم برای صحبتهای جدی و رو کردن دسته طول استاد وقت زیاده در ضمن در ماشین رو که باز کنی آنتن کفیل برمیگرده. ماشین عایق شده آتی از شنیدن عبارت طول استاد که بین مردم جایگزین آغازاده شده بود کمی جا خورد. حتی کمی هم خوشش آمد ولی چیزی نشان نداد. تصمیم گرفت کمی بازی کند. آتی گفت هنوزم میتونیم اون غذا رو بخوریم ولی لازم نیست برام نمایش بدی. میدونی چیه؟ بذار من بر آتیه نمایش بدم. این را که گفت دوربین های داخل ماشین را از کار انداخت. نه تنها ارتباط آنها را با شبکه مسدود کرد بلکه از آنجا که ماشین شبکه داخلی داشت و همه چیزش را میشد با کامپیوتر مرکزیش کنترل کرد توانست تقضیه ورودی و مدار دستورشان را هم قطع کند. بعد گفت حتی همراه اولم حالیش هست قبل از تماس تصویری اجازه بگیره. هانی چیزی نگفت فقط سری به علامت تعیید تکان داد. آتی دوباره گفت پروژه چیه آقای هانی؟ کدوم فناوری که دنیا 20 سال توسعه اشداده داده رو میخوای شش ماهه با بودجه 20 سال بیاری بالا؟ هانی لبخندگر میزد و گفت: از پروژمون خوشت میاد خانم جواهری. تصویرش کوچک شد و گوشه ای از شیشه بین صندلی جلو و عقب را گرفت. به جای تصویر زنده هانی، شکل نموداری با چند مکعب متصل به هم نمایش داده شد. هانی کوچک از کنار تصویر گفت: اینکه که میبینی خانم جواهری یه چیزیه که دنیا رو متحول میکنه بهش میگن تراکنش دیجیتال. آتی توی حرفش پرید و با تمسخور گفت مثل همونی که تک بانک هر ثانیه میلیون هادونش رو انجام میده حانی کوچک لبخندی زد و گفت نه یه کوچولو فرق داره غیر غیرمرکزگراست آتی گفت اوه اوه مگه این حرف ممنوع نیست غیر مرکزگرا معنیش تجزیه طلب نبود؟ بذار بهت نشون بدم صفحه تغییر کرد و کسی را نشان داد که پشت دیواری نشسته که از جلویش ماشین رد می شود و طرف هر بار چیزی از جلوی دیوار رد می شود یادداشت هانی می کند توضیح داد همه تراکنش ها را یادداشت درست و غلط صفحه زوم معکوس کرد و دیوارهای زیادی را نشان داد که پشت هر کدام آدمی نشسته بود تک تک تراکنش ها رو ماشینی بین دیوارها در حرکت بود و به هر دیواری که نزدیک میشد یادداشت های آدم پشت دیوار را می گرفت و به محل ثابتی می برد بعد همه رو میفرستیم به انبار مرکزی انبار مرکزی باز شد انگار دهها ها انبار مختلف بود که روی نقشه ایران پخش شده باشند که در واقع یه انبار غیر متمرکزه آتی اخ میکرد چند لحظه ای فکر کرد و بالاخره یادش آمد اینی که میگی رو چهل سال پیش بهش بلاک چین هانی انگار خیلی خوشش آمده بود ببین این رو به بچه ها میگم اون وقت دیگه هیچ که توی حرفم نه نمیاره آفرین ولی فرق داره فقط بهش شبیهه آتی از این رفتار هانی کفری شده بود و در حرفش پرید و گفت خب این به چه درد میخوره دیگه از این بیشتر که نمیتونی بالا بری بعد مگه همه اینها رو تک بانک نگه نمیداره؟ هانی گفت نه این اطلاعات رو تک بانک و وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و ساکما و وزارت سمت و شرکت خدمات انفرماتیک بانک مرکزی و بقیه همه با هم نگه میدارن آتی ناخداگاه گفت راست میگی یه سازمان تنها نه ارزه نگه داشتن این اطلاعات رو داره نه بقیه سازمان ها بهش اجازه میدن چون زیادی قوی میشه مدیر بالای سرش رو هوا بر می حتی اگه اون مدیر خودش یکی از استادها باشه بازم ممکنه بخواد خار چشم بقیه بشه و به بقیه استادها زور بگه هانی گوشه تصویر لبخندی زد و گفت اگه یه سازمان تنها اینا رو داشته باشه احتمال خطر وجود داره ولی اینطوری هم خیلی خر خیلی بی صاحبه هیچ کار جدیدی نمیشه کرد ولی اگه این اطلاعات رو کس دیگه هم داشته باشه نه میلیون ها کار میتونه بکنه مردم میتونن، ما میتونیم آتی گفت بذار ببینم درست فهمیدم یا نه هدف شرکت شما اینه که یه سیستمی درست کنین که جایگزین تک بانک بشه. آره هانی گفت جایگزین نه مکمل ما کاری به بانک نداریم آتی توی حرفش پرید و وقتی سیستمت کامل شد مردم خوشحال و خندون خودشون میان ازش استفاده میکنن هیچکی بهت ایراد نمیگیره چه دل خجسته ای داری این چاه که میکنی فقط به گوه میرسه هانی لبخندی زد که دیگر داشت به لبخندهای پدرانه همگرا میشد اگه برای مناب نداشته باشه برای تو نون داره خانم جواهری. حالا پیاده شو و بیا توی ساختمون رسیدن به خیر و همان موقع ماشین ایستاد و شیشه وسط خاموش شد پیش از اینکه آتی در را باز کند دوباره شیشه وسط روشن شد و تصویر هانی دوباره کل صفحه را گرفت آها اگه میشه دوربینای ماشین رو هم دوباره روشن کن بچه ها نمیدونن چطوری خاموششون کردی و بی آنکه منتظر جواب باشد تصویر خاموش شد آتی دوروبرش را نگاه کرد که چیزی جا نمانده باشد. دنبال دستگیره باز کردن در ماشین میگشت که ناگهان در باز شد و آفتاب مثل تیغهای ریز داخل ماشین ریخت. از وقتی از معشور برگشته بود، آفتاب درست و حسابی ندیده بود. آتی لحظاتی کور شد. در همین فاصله آنتن کفیل برگشت. بلافاصله تابعه‌های بسری کایلین دید آتی را اصلاح کردند. و آتی توانست راننده را ببیند که در را باز کرده و کنار آن ایستاده بود. کفیل نوشت خبرچین کسیف شما با مجوزه ویژه در شهرک صنعتی ویژه چیتگر حضور دارید. لطفاً قوانین مربوطه را رعایت کنید. برای آگاهی از قوانین مربوطه پیونده زیر را کلیک کنید. آتی پیاده شد در شهرک چیتگر بود که جای پارک جنگلی چیتگر ساخته بودند از معدود جاهایی که هنوز دار و درختی به چشم می‌خورد ساختمان‌های بلند و مدرن با نمای شیشه و فلز مثل جزیرههایی بین بازمانده‌های جنگل بیرون زده بودند راننده با دست به سمت پله‌های ساختمانی اشاره کرد که روبروی آن ایستاده بودند آتی وسوسه شد و آرام ماسکش را پایین کشید. با احتیاط نفس کوتاهی کشید و بعد سینه را پر از هوای جنگلی کرد. نه تنگی نفس آمد و نه سرفه، نه شاخصهای حیاتیش سرخ شدند و نه بینیاش سوخت. آتی به سمت در شیشهی بالای پله ها به راه افتاد. راننده هیکلی گردن کلفت هم پشت سر آتی راه افتاد. آتی سنگینی راننده را حس می کرد و حتی فکر می کرد لرزش زمین زیر پایش را هم حس می کند اما یادش بود یک بار منصور گفت این امکان ندارد و زمین زیر پای هیچ موجودی نمی لرزد در شیشهای باز و آتی وارد لابی بزرگی شد که چند دست مبل به نظر راحت در آن گذاشته بودند میز نگهبان انتهای لابی بود و کسی هم پشت میز ننشسته بود راننده، پشت سر آتی داخل و در شیشهی پشت سر آنها بسته شد. صدای یورش هوای تصفیه سازی که به نظر آتی در این هوای پاک طبیعی کاملاً بی خود و بی فایده بود به گوش رسید. راننده، از آتی یک قدم جلوتر زد. ماسکش را برداشته بود و ریش توپی پر پشتش چشم آتی را به خود جلب کرد. با دستش به سمت دیوار مقابل در اشاره کرد. آتی به سمت دیوار رفت و ناگهان بخشی از دیوار کنار رفت و پشت آن چراغ آسانسور برراغی روشن شد. راننده پشت سرش نیامد. آتی وارد آسانسور شد و به سمت دری که بسته شد برگشت. بعد صدای دنگی از روی دیوار دست راست آمد. آتی به آن سمت نگاه کرد و همزمان که دید دکمه ای با عنوان پرداز صنعت روشن شده است، کفیل برایش نوشت خبرچین کسیف بنابرای درخواست شرکت صنعت و مجوزه شماره بی هیجده سین پونسد و سی و پنج مورخه سیزده دو هزار و و سی و نه هجریه شمسی جهت حفظه اسرار سنتی سطحه نظارت حمایتی جهت حفظه سلامته شهروندان از یک به چهار کاهش پیدا می کند. در سطح چهار فقط علائمه حیاتی شما مورد نظارت قرار می گیرد در صورتی که نیاز به کمک داشتید به کمک فکر کنید تا سطح نظارت حمایتی افزایش یابد آتی زیر لب گفت یره چلخور که از یادگارهای مادرش بود دنگه دنگ دیگری کرد، در باز شد و آتی برای چند لحظه دوباره کور شد. نور پنجره هایی بزرگ در سالونی بزرگ ریخته بود و همه چیز برق می زد. دست به سینه منتظرش ایستاده بود و با دیدن آتی شروع به حرف زدن کرد. همان قیافه خوشگل لزج منحوس را داشت. خانم جواهری خیلی خوش اومدی، بفرما، بفرما، و با حفظ فاصله شرعی با دست آتی را هدایت کرد. داخل دفتر شرکت تیشرتی آستین کوتاه پوشیده بود که آتی یادش نمی آمد تا به حال تن کسی دیده باشد. یکی دو بار در یورش های تلویزیونی ساکما به خانه های تیمی آدم‌هایی با تیشرت و شلوارک دیده بود که همانجا با رنگ سرخ مخلوط با اسید برایشان آستین و پاچه شلوار کشیده بودند. شلواری از جنسی آبی رنگ هم به تن و کفش‌های سفید و آبی با نوشته انگلیسی نایک به پا داشت. سال‌ها بود آتی نوشته انگلیسی روی هیچ لباسی ندیده بود. هانی گفت: "اینجا رو از روی یکی از بهترین دفترهای گوگل درست کردیم." آتی که نمی‌خواست از این موجود لجن چیزی بپرسد، فایلی باز کرد و درون آن نوشت: چیزهایی که باید جستجو کنم. نایک، گوگل یا گوگل که هانی گفت گوگل یکی از گنده ترین شرکت های دنیا است. البته تا وقتی که آمریکایی ها نصفش کنن و نصفش رو هم علی بابا بخره آتی به فایلش اضافه کرد شرکت علی بابا هانی گفت بیا بیا آتی خواست پایش را از راهروی روی جلوی آسانسور به درون واحد بگذارد که کفیل خودش تمام صفحه شد و اختاری بزرگ نمایش داد آتی درجا متوقف شد. خبرچین کثیف. نظر به حساسیت مباحث مطرح شده لازم است برای ورود به شرکت پرداص صنعت تعهدنامه حفظ اسرار را پر کرده و امضا کنید. اختار دو دکمه بزرگ داشت. قبول میکنم که غیر فعال بود و قبول نمی کنم و از محل خارج می شوم که به رنگ سرخ بود. هانی گفت آها، اِن‌دی‌ای اومده و دستی تکان داد. ولی توافقنامه حفظ اسرار جایی نرفت و با اصرار جلوی میدان دید آتی ایستاد. هانی گفت: ببخشیدا، اسرار گذار بوده. می‌ترسن از دزدی صنعتی. برای اولین بار آتی حس کرد لحن هانی چیزی از احساسات انسانی در خود دارد. آتی شانه ای بالا انداخت و گفت: الان پرش میکنم بذار بخونم آتی بلند شروع به خاندن کرد بسم رب مجاهدین موافقتنامه رازداری و منع افشای اطلاعات این موافقتنامه فیما بین مؤسسه دانش بنیان برکت پرداز صنعت به شماره سبت سی و هشتاد و پنج نود و کد ملی هزارو چهارصد پنجاه و هشت هشت و به نمایندگی آقای مهندس هانی اسگری و نگاهی به هانی کرد و گفت او مهندس، مهندس دانشگاه یا مدرسه های حوزه. هانی با حالتی فروتنانه گفت مایه خجالت کن، خارج از ایران درس خوندم و با دست اشاره کرد آتی ادامه دهد. آتی ادامه داد به سمت مدیرامل که من بعد اختصاراً در این موافقتنامه طرف اول نامیده می شود و خانم عاطفه زهرا جواهری آقچلی چرا اسم جنابالی مستعار اسم من با پسوند و پیشوند؟ هانی شانه ای بالا انداخت و دستانش را به علامت تسلیم بالا آورد. مسخر بازی های وکیلمونه. آتی گفت ها وکیلم داری من تا حالا وکیل از نزدیک ندیدم. حانی با حرارت گفت حق هم داری وکیلا باید روحانی باشن که من و شما هم نمی بینیمشون بخون بخون بریم سر حرف اصلی آتی به شماره ملی 38, 57, 32, 87, 32، که من بعد اختصاراً در این موافقتنامه طرف دوم نامیده می شود جهت تبادل اطلاعات محرمانه و با هدف عقد یک قرارداد و یا تفاهم احتمالی مرتبط با موضوع سکوی تبادلات مالی خرد مستقل طبق قیود و شرایط آور و لازم اجرای مندرج در این موافقتنامه منعقد می گردن. ماده یک تعاریف موضوع موافقتنامه شروع و مدت موافقتنامه از تاریخ یک یک هزار و, و چهل شروع می یک یکی یک چرا آخه؟ ولش کن مالکیت و رازداری، اطلاعات مهرمانه، صاحب اطلاعات، هیچگونه حقی، گیرنده اطلاعات، خب، خب، زر، 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 بازم زر مفت، اه، و دستی تکان داد و همزمان ویژگی اولویزان تاپ پنجره را برداشت. اولویت کفیل را هم پایین آورد. بلا فاصله قفل از آتی باز شد. هانی با حالتی مشتاق گفت، خب، حالا که این انجام شد بریم پیش بچهها. ولی برای قرارداد اون توافق نامه ی حفظ اسرار لازمه آتی گفت اگه به قرارداد رسیدیم الان با این توافقنامه که نشونم دادی نظرم عوض شد مگه چیزی ببینم که ارزشش رو داشته باشه وگرنه اینی که دیدم فرقی با قرارداد کنیزی نداره هانی گفت ببین سعی میکنم با شرایط بهتر رازید کنم ولی این قرارداده یا اون NDA فقط روی کاغذه ما هیچ کدوم از این کارا رو که نمی کنیم. آتی گفت آقای هانی من یه بار ازدواج کردم چهل و سه بار ازدواج موقت و سیغه و متعه داشتم و یه هفته هم برای ساختن خونه یه طول استاد کنیزی کردم منتها کنیز هممال مساله ساختمونی از علکی بودن قراردادات برای من نگو گفت ببین سب کن بقیه آفیس رو هم ببینیم ببین باشه سب کن و شروع به حرف زدن بی صدا کرد لابد کفیلش تلفن داخلی داشت و حرکات گلو را میگرفت و تبدیل به صدا می کرد آتی در فهرستش نوشت آفیس هانی تلفنش را تمام کرد و گفت ببین با ااجعار حرف زدم فقط یه فرم اطلاعات رو پر کن همزمان آتی روی گوشیش چیزی دریافت کرد گوشی را بالا آورد و فرم اطلاعات را دید. دور و و همراهش کلی ماکرو و جاسوس افزار بود که از نگاه آتی دور نماند. نگاهی به فرم کرد و گفت ببین کدوم یکی از این اطلاعات رو شما نمیدونین؟ هانی گفت همش معلومه کفیل به ما میگه ولی لازم خودت روی گوشی خودت پر کنی و دکمه تایید اطلاعات رو بزنی که قانونی بشه. نماینده قانونیمون میگه. آتی فرم را نگاه کرد. دستی تکان داد و موش سرخ فرم را اسکن کرد و توانست همه جاسوس افزارهای چسبیده به فرم را پاک کند. نگاه چپی به هانی کرد و با لحجه مشهدی که با دیدن قسمت نام پدر در فرم ناخداگاه روی زبانش آمده بود گفت مردی پدر کلپاسه چلخور کخ داره و بعد خودش را کنترل کرد و به هانی گفت ببین نمیخوایین از جاسوس افزار فرستادن برای من دست بردارین؟ ویروس میدونم چیه. تروجانم سی سال کسی دیگه نمیفرسته. بیخیالشین. این یکی فوش یادگار پدرش بود. پدرش را کم به یاد داشت. یکی از پناهندگان از سلطنت خراسان بود و مثل بقیه پناهنده ها مجبور بود همه کار بکند. و قبل از شوهر کردن آتی در کشور نیجریه در یکی از عملیات های مشترک ساکما با بوکو حرام کشته شده بود هانی با حالتی شبیه شرمندگی شبیه سازی شده در ویاری ارزان قیمت نگاهش کرد و گفت ببین عادتشون شده گفتم برای تو نکنند ولی توی کتشون نرفته انگار آتی فرم را تکمیل خودکار کرد و امضای دیجیتالیاش را هم روی آن انداخت ویروسی که دستگاه گیرنده را خاموش میکرد به آن پیوست کرد و با حرکت دست آن را به فرستنده پس فرستاد. بعد رو به هانی کرد و گفت خب نمیری سر اصل مطلب؟ هانی گفت بیا بریم بقیه جاها رو نشونت بدم. حتما خوشت میاد. ببین سعی کردیم اینجا یه فضای مدرن داشته باشیم. یه قسمتش فرهنگه. به دختر و پسرهای نشسته پشت میزها و روی میزها اشاره کرد که لباسهای رنگی پوشیده بودند. آنقدر راحت که حتی مردم مستعمره ها هم اجازه نداشتند اینقدر راحت باشند. ببین بچه ها وقتی میان اینجا لباساشون را عوض میکنن و توی یه فرهنگ مدرن کار میکنن. برای همینه که دوست ندارن از اینجا برند و همیشه تا دیر وقت شب اینجا هستن. دستش را روی یکی از صندلی ها گذاشت و گفت: ببین دیکغ اینجا روشن و سفیده. دکور را دیکور تلفظ میکرد. بعد همان دست را بالا آورد و فضا را نشان آتی داد و گفت همه فضاها رو بزرگ گرفتیم که حس آزادی بده و کسی جلوی فکر کردنش رو نگیره. و دوباره دستش را روی پشتی صندلی گذاشت. مبلمان هم مینیماله. حس مدرن میده. آتی در فایلش نوشت مبلمان فضای دفتر چشم آتی را گرفته بود راحتی پوست های لختی که هوا روی آنها جریان داشت چشمش را خیره کرده بود ولی جلوی خودش را گرفت اندیعه هانی خیلی سفت و سخت بود همه این بچه ها هم به تعریف همه منابع و مراجع قانونی کشور و مستعمرات در حال ارتکاب جرم بودند اینطوری که با هم حرف میزدند و میخندیدند کافی بود ده ثانیه فیلم یکی از آنها بیرون میرفت تیره پشت آتی یخ زد داری ازشون مدرک جمع میکنی اگه یکیشون بخواد بره نمیتونه نه منتظر جواب هانی نماند داشت میگفت ببین من خوشم نمیاد از این شرایط که ناگهان از پشت یکی از دیوارهای محو مرد روحانی خوشرویی پیدا شد و مستقیم به آتی نگاه کرد و گفت خوش اومدی هم شیره و آتی جا خورده و به لرزه افتاد خواست برگردد و فرار کند اما پاهایش به هم پیچ خورد و داشت زمین میخورد که دستش را به دیوار زد و خودش را به زحمت نگه داشت نمیخواست بمیرد حتما قرار بود بمیرد نه نه چه ای برایش چیده بودند با ترس نفس نفس زنان مثل لحظه آخر همه حیوانهای منقرض شده ایران به شکارچیش نگاه کرد که با حیرت او را نگاه میکرد. کرد هانی داد زد نه ترس سب کن و دستش را به دیوار زد و روحانی در هوا محو شد آتیمات و مبهوت مانده بود هانی خندید و گفت نگران نباش. نه ترس هاجاغای شرکت ما دورکاره همه شرکت ها باید روحانی داشته باشند. به خاطر موج نهم سارس کوید، هاجاغا گفتن دورکاری باشه ما هم اطاعت کردیم اینی که دیدی هولوگرام هاجاغاست که بچه ها خواستند باشه چون دلشون تنگ شده هوش مصنوعی داره کاریت نداره سه چهار سالی می شد که قوه غذایی اول کمرنگ و بعد تعطیل شده بود یه؟ از چاپ مجدد یکی از سرمقاله های قدیمی استاد شریعت مداری در کیهان شروع شد. استاد مقاله اینه نوشت که می گفت وجود قوه قضاییه به این معنی است که در ممالک اسلامی بی‌عدالتی وجود دارد و تکلیف کاملا مشخص است. چون شبهه بی‌عدالتی در ممالک اسلامی کفر است، وجود قوه قضاییه هم شرک مخفی است. هر گونه بی‌عدالتی در جامعه هم باید بلا فاصله بدون دفتر دستک رسیدگی شود. از سال 1410 هم کل ورودی های, رشته های حقوق از حوزه انتخاب می‌شدند. یعنی وقتی قوه قضایی تقریبا جمع شد، همه آدم های قوه روحانی بودند. بنابراین از آنجا به بعد دیگر همه روحانی ها زابط قضایی بودند و حکم تیر داشتند. اگر می‌خواستند و صلاح میدیدند و به نظرشان مثلا مفسد فلعرز بودی یا حق به کسی را خورده بودی می‌توانستند با کمک کفیل تو را مجبور کنند خودت روی زمین زانو بزنی و سرت را خم کنی تا با شمشیر سرت را قطع کنند آتی ایستاد تا نفسش جا آمد بعد دوباره قد راست کرد لبش را گزید که باعث شد هانی سرخ شود بعد در همان حال فهمید هانی این بار دارد جور خاصی به او نگاه می کند که آتی نمیدانست چطور است ولی خوشش نمی آمد. آتی نفس عمیقی کشید. بعد گفت من صدایش گرفته بود. صرفه ای کرد تا صدایش صاف شد و ادامه داد ببین به تصمیم رسیدم من نمیتونم باهاتون با هاتون همکاری کنم. حال هانی گرفته شد ولی خودش را جمع کرد و با اصرار گفت بیا بریم توی دفتر یه چیز دیگه هست که باید بهت بگم آتی نمیخواست ولی فکری کرد و گفت باشه بعد داخل فایلش نوشت هولوگرام 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 هانی به سمت اتاقی شیشه ای رفت و آتی هم به دنبالش وارد شد هانی به صندلی های دور میزی گرد اشاره کرد آتی با تردید نشست هانی به سمت میزی کنار اتاق رفت و بعد با لیوانی برگشت و آن را جلوی آتی گذاشت بخور قند داره یکم حاله جا میاد. بعد رفت و روی سندلی دیگری نشست دستگاهی مکعب شکل از روی میز برداشت و دکمه روی آن را زد شیشه های اتاق تیره شدند و ناگهان آنتن کفیل و کایلین همزمان با هم محف شدند. کفیل نوشت خبرچین کسیف قطع آنتنه ارتباطی قطع برنامه ریزی شده است و جای نگرانی ندارد. از تماس با مرکز پشتیبانی خودداری کنید. با توجه به مجوزه دانش بنیان و حفظه اسراره صنعتی ورودی های حسی خاموش می شوند. آتی نگاهی به گوشیش کرد که آن هم آنتن نداشت. در شهر تهران در جایی بود که هیچ کفیلی نمیتوانست گوش بدهد. با تعجب سر بلند کرد و به هانی نگاه کرد. هانی هم شانه بالا انداخت و به سندلیش تکیه داد. آتی گفت میتونی؟ هانی گفت مجوز داریم براش و بعد دهان در ری کرد و گفت بریم سر اصل مطلب خانم جواهری عزیز همه یه چیزایی که خواستی رو قبول دارم 150 روبل نه 300 روبل ماهی به روبل با اسکناس نوی روسی مکس کرد تا نتیجه حرفش را ببیند آتی سر تکان داد هانی گفت جای دو ساعت روزی سه ساعتم برای خودت کار کن یه که از سرور فارم رو هم میدم بهت آتی چیزی نگفت هانی گفت جای اون خوابگاه صیغههای غیرحضوری یه سوئیت توی مجتمع خواهران زینب بهت میدم اونا گرونترین صیغههای ایرانن آتی باز چیزی نگفت و هانی ادامه داد ببین پس بذار اصل اصل مطلب رو برات بگم پروژه‌ای که برات گفتم راه حل جایگزینه یعنی با انجام پروژه اصلی ما این یکی رو به عنوان جایگزین میدیم با وزارت کشور و بانک مرکزی حرف این پروژه رو زدم توی ذهنشون هست که این وجود داره. دوباره منتظر شد. دوباره آتی چیزی نگفت. ببین خودشون سراغ ما نمیان ولی من یه فکری دارم. یه فکری که تا عملی نشه نمیشه حرفش رو زد. ببین چطوری میشه که پرداخت آزاد جای روش فعلی رو بگیره. جای کفیل و بانکداری اسلامی و اینا رو. هیچطوره آقای هانی. هیچ هیچطوره. نه اشتباه میکنی اگه کفیل نباشه اگه همه بانک داده و مدل هوش مصنوعی پاک بشن همه اطلاعات بانکی هم از بین میرن آتی گفت بعد همه چی که هانی گفت نه دیگه اشتباه میکنی من اروپا بودم آمریکا بودم ژاپن بودم اونا اقتصاد آزاد دارن اونا همه چیشون روی آزادیه آزادی اقتصاد آزادی اطلاعات میاره آزادی اطلاعات آزادی فردی میاره میدونی بهش میگن لیبرتی آتی پقی زد زیر خنده مسخره هانی گفت لابد میگی یه طول استاد رو چه به این حرفا منتظر تعیید یا رد آتی نشد ببین اینطوری بشه برای منم خیلی راحته از پول بابام خیلی راحت تر استفاده میکنم زندگی میکنم تو هم زندگی میکنی هرکی اندازه خودش اگه موفق بشیم، تو و بچه های اینجا هم وضعتون خوب میشه. آتی بین حمله های خنده گفت به همین سادگی، دولت و حکومت و ساکما و خروگاو هم به همین سادگی زیر بار میرن. با گونی میبرن آقای سرمنرایی رایی. هانی گفت آه نه، ساکما هم پول دوست داره. قبلا اونایی که جای ساکما بودن، کلی قرارگاه و شرکت داشتن. کلی معامله داخلی و خارجی میکردن. اونا طرف ما رو می گیرن. می دونی چیه؟ می دونی قصه های جنگل چیه؟ آتی میدانست، یکی از کتاب های ممنوعه بود. بعضی داستانهایش را مردم مثل ضرب می میگفتند. قبل از گذاشتن تراشه آن را خانده و به نظرش خیلی بیمزه بود. اما بعدها که وارد دنیا شد فهمید ماجرا از چه قرار است. داستان ها همه در جنگلی بین حیوانات مختلف اتفاق می و همه ماجراهای عبرت آموز غیر رسمی بودند. سر به تعیید تکان داد. پس بذار یکی از هاش رو برات یادآوری کنم. کلاق و خرس رو یادته؟ منتظر جواب نشد و شروع کرد تعریف کردن. یه کلاق و یه خرس سوار هواپیما بودند کلاق سفارش چای میده. چایی رو که میارند یه کمی میخوره و باقیش رو میپاشه به مهمون مهموندار میگه چرا این کارو کردی کلاقه میگه دلم خواست کونده بازیه دیگه کونده بازی چند دقیقه میگذره و باز کلاقه سفارش نوشیدنی میده باز یه کمی میخوره و باقی رو میپاشه به مهموندار مهموندار میگه چرا این کارو کردی کلاقه بازم میگه دلم خواست کونده بازیه دیگه کونده بازی بعد چند دقیقه کلاقه چرتش میگیره خرسه که این رو میبینه به سرش میزنه که اونم یه خورده تفریح کنه مهموندار رو صدا میکنه و میگه یه قهوه براش بیارن. قهوه رو که میارن یه کمی میخوره و باقی رو میپاشه به مهموندار. مهموندار میگه چرا این کارو کردی؟ خرسه میگه دلم خواست. کونده بازی دیگه، کونده بازی. اینو که میگه یهو همه مهموندارا میریزن سرشو کشون کشون تا دم در هواپیما میبرن که بندازنش بیرون. خرس که اینو میبینه شروع به داد و فریاد میکنه. کلاقه که بیدار شده بوده بهش میگه آخه خرس گنده تو که بال نداری مگه مجبوری کنده بازی در بیاری. هانی خندید و گفت میدونی این در مورد چیه؟ آتی گفت این در مورد آغازاده ها بود قدیما. هانی گفت آره بعد دست به سینه خودش زد کمی خم شد و گفت خوشوقتم. آتی مکسی کرد و بعد گفت تو کلاقی؟ هانی گفت یکم بیشتر. و اشارهای به دور و اطرافش کرد راست می گفت برای بودن در شهرک چیتگر و خاموش کردن روحانی و رعایت نکردن همه قانونهای محیط کار اسلامی باید حداقل اقل کرکست می بود خیالت راحت باشه آتی گفت یعنی تو میخوای از همینجا کل سیستم اقتصاد رو از کار بندازی؟ هانی گفت آره کپی همه داده ها رو هم دارم آتی توی حرفش پرید و گفت ببین با کدوم توپ و توفنگ میخوای همه دیتا سنترها رو نابود کنی. هانی گفت ببین قشنگیش همینه توپ و توفنگ نمیخواد و نقشش را برای آتی گفت چه شنیدید قسمت یازدهم کتاب بهار بود جلد نخواست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست میشنوید آزاد نامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و همراه با موسیقی لورد ارز که بارها دوستان مختلفی از بین شما اشاره کردند که به خصوص باهاش خیلی حال کردن به رایگان در اختیار عموم قرار میده. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپ پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست‌های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرماین و بیبلیوکست جرمانیا و باقی پادکست‌های های فارسیتون رو ازش بشنبین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم دو کتاب قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشای لودرز در پلتفرم‌های مختلف منتشر شدن نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد. اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکاست در گرو همراهی و حمایت شماست. ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفته ای دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت های بعدی بیبلیوکست. carabine